0: Hey, hier ist Daniel. Willkommen oder willkommen zurück beim Podcast der Yes-Kirche. Ich hoffe, dass die nachfolgende Botschaft dich inspiriert und befähigt, deinen nächsten Schritt im Glauben zu machen. Weil Gott will, dass dein Leben gelingt. Von mir nun auch einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, es ist eine Ehre für mich, hier die letzte Predigt des Jahres halten zu dürfen, mit euch nochmal ein bisschen das letzte Jahr Revue passieren lassen, aber auch genauso auf das neue Jahr zu blicken. Silvester ist da immer eine sehr spannende Zeit. Was für ein Jahr liegt in uns, oder? Ein krasses Jahr. Wir haben die Corona-Pandemie besiegt, endlich viel Gutes ist gelaufen, wir haben viel auch Niederschläge erlebt, wir haben Kriege erlebt, Hamas hat Israel angegriffen, in der Ukraine geht der Krieg immer noch weiter. Wir haben Hochwasser jetzt ganz vor kurzem, viel Hochwasser erlebt, aber ähm, ich möchte natürlich mit gutem Schließen um, zum Beispiel, die Deutschland ist Basketball-Weltmeister geworden, vielleicht haben es die meisten noch gar nicht mitbekommen, das um, ist auch was Schönes und der VfB ist jetzt seit langer Zeit mal wieder eine der besten Mannschaften in Deutschland. Um, es muss hervorgehoben werden, es kommt nicht so, so oft vor, aber haben es endlich mal wieder geschafft und wir haben viel erlebt dieses Jahr, wenn du jetzt einfach nochmal das Jahr review passieren lässt. Ihr habt heute Abend sicherlich auch nochmal Zeit dafür, um einfach darüber nachzudenken, was war Gutes, wofür können wir dankbar sein. Das ist auch sehr schön, darüber nachzudenken, was ist passiert, was, ähm, was haben wir für Hö Höhen und Tiefen. Ich glaube, das hat jeder von uns erlebt, Höhen und Tiefen. Manche haben Menschen verloren, Menschen sind gegangen, aber eine Sache ey, glaube ich, haben wir alle erlebt, Gott ist niemals gegangen. Gott ist immer da gewesen bei uns, egal ob wir es gefühlt haben oder nicht, aber ich bin mir ganz sicher, daher, falls du gerade eben das momentan nicht so fühlst, darf ich es dir heute Abend sagen, Gott ist niemals gegangen. Auf keinem Schritt, keine Sekunde. Und das liegt auch wieder vor uns im neuen Jahr, dass Gott immer bei uns ist. Ich glaube, das hat auch die Jahreslosung von diesem Jahr richtig gut ausgedrückt. Wer kann es doch auswendig Genau, ihr habt es ihr habt's abgelesen, ja. <lacht> Aber die, die nicht schlau sind, die wussten schon, wo sie jetzt hinblicken müssen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ganz genau. Was für eine Verheißung, dass wir da wirklich ähm, immer wieder das erleben konnten. Ich habe es erlebt, dass ich gemerkt habe, wow, Gott sieht mich. In Arbeitsplatzwechseln, Arbeitsplatz wechseln, in allem Möglichen. Gott ist einer, der mich sieht. Und ab morgen wird es eine neue Jahreslosung geben. Und ich liebe es immer wieder, wenn wir einfach auf die Jahreslosungen blicken, wenn wir damit drauf schauen können. Dieses Jahr, ich glaube, die Worte haben viele von uns begleitet. Und für das neue Jahr, ich habe sie euch mitgebracht: die heißt, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. 1. Korinther 16. Vers 14. Gott, ich danke dir für dieses Wort. Ich danke dir, dass du uns ähm, das auch heute wieder auf unser Herz schreiben möchtest. Und ich bete, dass unsere Herzen jetzt offen sind, dass das, was du uns sagen möchtest durch dieses Wort, dass ähm, du es uns heute lernst, dass wir ähm, das in unserem Herzen tragen können, das ganze neue Jahr lang, dass du sprichst auch heute Abend durch mich. Jesus, danke dafür. Amen. Das Schöne an dem Vers ist, der ist schön kurz, den kann man sich gut merken. Und ich liebe es, solche Sachen einfach auch gleich auswendig zu lernen. Daher ähm, der letzte Vers, ich glaube, viele konnten den auch auswendig. Und ähm, ich sehe hier auch ein paar Kinder noch in den Reihen und auch die hinten mit rumrennen. Die Kinder werden jetzt auch im nächsten Jahr übrigens jeden Monat ein Bibelfers auswendig lernen. Nächsten Sonntag geht's los, ihr könnt schon gespannt sein. Und wir werden heute mal gemeinsam schon mit einem Vers ähm, den Vortritt machen. Ihr seht ihn schon nicht mehr. Habt ihn ihr euch schon gemerkt? Okay. Wir versuchen es mal gemeinsam. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Sehr schön. 1. Korinther 16, Vers 14. Okay. Die Hälfte hat das noch gewusst. Du darfst ihn da einblenden. Vielen Dank. Also wir haben schon gemerkt, dieser Vers, der ist schon in unserem Kopf drin. Jetzt braucht es noch die 20 Zentimeter in unser Herz rutschen. Ich hoffe, das kriegen wir heute schon hin, ein Stück weit, dass es mehr und mehr in unser Herz rutscht. Diese Verse, weil ich habe mich auch jetzt die letzten Tage natürlich sehr intensiv mit diesen Worten, die hier stehen, befasst. Was drücken die aus? Was wollen die uns sagen? Und ich habe viel mit diesen Worten, mit dem Text gearbeitet und ich will euch jetzt nicht mit Details langweilen. Was herausgekommen ist, ist eine Jonas Fuchs Übersetzung von diesem Vers und ich möchte es einfach mal euch vorlesen. Also keine Sorge, ich habe da nichts durcheinander zerpflückt, das dürfen wir nicht machen, sondern ich habe versucht, mit eigenen Worten noch ein bisschen genauer. Auszudrücken, um einfach das, was drinsteckt, noch ein bisschen detaillierter auszudrücken. Ich lese es vor. Ähm, wo steht Da. Alles bei euch entsteht oder es wird geboren in der höchsten Form der Liebe, die keine Gegenliebe sucht. Hier dieses Wort für Liebe, du darfst auch die ähm, Jahreslosen gleich nochmal einblenden. Das Wort für Liebe, was hier steht, ist das Agape, was es heißt. Das ist die höchste Form der Liebe, die keine Gegenliebe sucht. Und alles, was ihr tut, man kann auch sagen, alles entsteht dadurch. Oder alles wird geboren dadurch. Das ist ein Prozess, das geschehen kann. Und nicht nur in dieser Liebe, sondern genauso auch durch Liebe. Können die vielleicht auch ein bisschen ausdrehen? Genau. Sondern auch durch die Liebe wird es, ähm, wird es entstehen. Wir können sagen, durch die Liebe soll alles, was wir tun, geboren werden. Das heißt, die Liebe ist nicht nur das Ziel. So alles, was sie tut, soll da soll Liebe euer Ziel sein, sondern Liebe ist gleichzeitig auch der Ursprung. Das ist gleichzeitig die Quelle. Wenn wir in dieser Liebe bleiben, haben wir auch diese Kraft, um das zu tun. Haben wir auch das Nötige, was Gott uns dafür gibt, an Liebe, dass wir es weitergeben sollen. Das heißt, wenn wir jetzt versuchen im neuen Jahr, alles was wir tun, in Liebe zu tun, das ist ein sehr großes Ziel, Bitte versucht es niemals, ohne in dieser Liebe zu sein. Ohne an dieser Quelle angeschlossen zu sein. Das ist sehr, sehr wichtig, dass natürlich das mit dabei ist. Und jetzt lass uns schauen, wie kann das praktisch aussehen. Alles, was ihr tut, geschehen, Liebe, da steckt ja viel Praktisches drin für Macher. Alles, was ihr tut. Was können wir denn tun? Was machen wir denn? über das Jahr. Und ich glaube, wir als Gemeinde hier, wir werden wieder viel tun im neuen Jahr. Natürlich. Warum? Weil Menschen sonst verloren gehen würden. So viele Menschen hier in Schwabre, in unserer Umgebung, würden verloren gehen, wenn wir hier nichts tun würden. Und darum ist es unser Herz, dass wir viele Dienste haben. Nicht nur, weil es uns langweilig ist. Nein, auf gar keinen Fall. Sondern weil diese Liebe, wir wollen natürlich... Das Weitergeben, dass so viel wie möglich andere auch davon mitbekommen. Und ich weiß nicht, wo du deine Gaben einbringst, damit Menschen von Gott mitbekommen. Ich bin im Kinderbereich tätig, da bringe ich gerade eben meine Gaben hauptsächlich mit ein. Und ich prüfe mich jetzt also ganz praktisch in dem, was ich tue, was geschieht in Liebe, tue ich das alles in Liebe, aber genauso auch, wird es aus Liebe geboren überhaupt oder mache ich das nur, weil es vielleicht ein Job ist, oder, ähm, sondern auch, was ist meine Motivation dahinter. Ich behaupte mal, jeder, der im Kinderbereich mitarbeitet, sitzt einfach mal mein Bereich, ich nehme es als Beispiel, ähm, jeder, der da mitarbeitet, ist damit reingegangen, weil er sagt, ich liebe Kinder. Ich glaube, der Anfang war immer so. Aber ähm, es kommt dann aber auch die Jahre mit der Zeit und es kommt Routine. Und mit Routine kommt oft die Herausforderungen. So Kinder gehen einen vielleicht auf den Senkel und man merkt, es ist doch nicht alles so rosig. Und man hat vielleicht angefangen man, mit einem Dienst an Kinder. Und hört auf, man erledigt einen Kinderdienst. Großer Unterschied. Man erledigt nur noch diesen Job. Du kannst es auf deinen Bereich gerne übersetzen. Da, wo du drin bist, übersetzt es für dich. Und als mir das sehr, sehr klar geworden ist, ist es nach dem ersten Jahr, als ich angefangen habe zu predigen, in meinem Vikariat, äh, da... Ich sag mal, ich hatte eine sehr herausfordernde Gemeinde, gerade die erste Gemeinde, die war gut, um zu lernen, ein Konflikt nach dem anderen. Und ich habe gemerkt, wow, das ist wirklich heftig. Und ich musste bei meinen Predigten oben drüber schreiben, ich liebe die Gemeinde. Um, ja, danke. Um es mir wirklich vor Augen zu halten, weil ich wusste... Es ist sonst schwierig, wenn ich jetzt einfach so eine Predigt halte und so, was ich euch schon immer mal sagen wollte, das macht man dann schon mal gern. Und äh, was ihr eigentlich mal hören solltet, nein, mir war wichtig. Ähm, es geht nicht darum, dass, dass meine Predigt sie, meine schlauen Worte irgendwie, sie, sie begeistern und so. Sondern es soll natürlich auch, die Gemeinde soll es mitbekommen, bei allem was ich tue, dass Liebe dahinter steckt. Johannes 13,35 heißt es nicht, an eure, euren Predigen wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Oder an euren Diensten, an allem, was ihr tut. Sondern an eurer Liebe wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und in meiner... Zweiten Gemeinde, wo ich dann war, in Regensburg, ähm, bin ich mal einem Mann begegnet nach dem Gottesdienst. Ich habe ihn mir angesprochen und er hat sich vorgestellt. Er ist eigentlich fast nie im Gottesdienst. Ähm, ich weiß auch nicht, warum er plötzlich da war. Und er ist Influencer. Ihr wisst schon, früher war es eine Krankheit, heute ist es ein Beruf. Und ähm, also Influencer, der heißt, der hat tausende Follower, Nachfolger auf irgendwelchen sozialen Medien. Er war schon so semi-bekannt und der hat auf jeden Fall schon viel erlebt. Also der war schon viel unterwegs hier und dort und er hat, ja wie gesagt, viel erlebt und er hat gesagt, er ist hier in diese Gemeinde gekommen, hat sich einfach hingesetzt, hat mit niemandem gesprochen und einfach, er war da und hat dem Lobpreis zugehört und hat gesagt, also, er hat einfach gespürt, so eine Atmosphäre von einem Angenommensein, von so einer Liebe, die er vorher noch nie gekannt hat, noch nie gespürt hat. Er hat gespürt, irgendwie, das ist zu Hause hier. War zum ersten Mal da, sonst nie in Gottesdiensten unterwegs. Genau, das ist Hammer, weil, weil wir merken, das ist jetzt nicht aus uns heraus. Das haben nicht wir produziert, aber wir haben es reflektiert. Weil diese Liebe, die können wir nicht irgendwie selber herausproduzieren, so herausmachen und so eine Atmosphäre schaffen. Da hat noch niemand mit ihm gesprochen. Also wir haben gemerkt, Gott ist da. Und wenn unsere Herzen voll sind, dann kann auch er durch uns durch andere Leute berühren. Und andere Leute, die spüren das, dass was anders ist dass diese Liebe da ist. Nun will ich noch ein bisschen greifbarer machen, was denn diese Liebe genau ist und was nicht. Weil ich könnte jetzt eine Umfrage machen, was würdest du denken, was ist Liebe? Ich glaube, ich würde hundert verschiedene Antworten bekommen. Aber es gibt auch im ersten Korintherbrief eigentlich die beste Definition über Liebe. Die meisten kennen sie wahrscheinlich schon ich würde es mal vorlesen, 1. Korinther 13, 4, Vers 7. Was ist die Liebe überhaupt? Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist frei von Eifersucht und Neid. Die Liebe prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht rücksichtslos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, sie verzeiht, wenn jemand schlecht zu ihr war. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe erträgt alles, sie hört nie auf zu glauben, sie verliert nie die Hoffnung, sie übersteht jede Krise. Hört sich das nicht schön an, richtig schöne Definition von Liebe. Deswegen wird es natürlich oft auch Hochzeiten vorgelesen und die Verse passen einfach so gut, auch natürlich. Für eine Ehe. Aber wenn wir sie uns diese Verse mal unter der Lupe anschauen, merken wir, die Verse hören sich nicht nur gut an, sondern wenn wir sie anwenden, verändern sie uns sogar zu einem richtig positiven Leben. Und ihr seht hier, da hat es viele Aspekte. Ich möchte hier einmal kurz im Einzelnen miteinander durchgehen. Und wenn du willst, darfst du auch gerne mitschreiben, das, was dich anspricht. Es sind verschiedene in Gedanken, Nimm das mal mit, wo du sagst, okay, das möchte ich einfach gerade fürs neue Jahr äh, vielleicht auch als Vorsatz nehmen. Da drin möchte ich wachsen, ähm, weil wer schreibt, der bleibt, finde ich immer ganz gut, da was dabei zu haben. Erstens, Liebe ist geduldig. Die schlimmsten Autofahrer vor mir fahren, wenn ich keine Geduld habe, wenn ich keine Zeit habe. Es ist erstaunlich, oder? Gerade wenn ich keine Zeit habe, zufällig dann, fahren die langsamsten Leute vor mir. Wenn man so drüber nachdenkt, fällt einem schon auf, okay, da ist irgendwas falsch wahrscheinlich. Ich glaube, wenn ich keine Zeit habe, hat sich nicht mein Umfeld geändert, sondern ich selbst habe mich geändert. Meine Wahrnehmung ist anders. Andere Leute tun vielleicht mehr Fehler, wenn ich keine Geduld habe. Wenn ich keine Geduld habe, dann ist es als alle ist es an mir, dass ich was dran ändere und nicht zuerst schaue, okay, was was kann mein Umfeld alles ändern? Die Liebe ist freundlich. Eine Definition von freundlich ist: Wir lieben Menschen mehr, als dass wir Regeln lieben. Wir lieben Menschen mehr als dass wir Regeln lieben. Als Jesus mal gefragt wurde, was ist denn das höchste und wichtigste Gebot, er hat gesagt, lieb Gott und liebt Menschen, kurz gefasst. Und ich würde mal behaupten, Gott zu lieben ist schon relativ einfach. Also die Gnade und Barmherzigkeit in Person zu lieben, die unendliche bedingungslose Liebe für uns hat, das ist schon eigentlich relativ einfach. Viel schwieriger, viel herausfordernder wird es dann, mit Menschen zu lieben, die nicht so sind wie du. Klammer auf zum Glück, die auch nicht so sind wie du. Die auch anders sind, die vielleicht auch Fehler haben. Aber ich habe gemerkt, wenn wir das wertschätzen, was auch anders ist, kann es doch auch oft zur Ergänzung sein und wird uns selber zum Positiven sein. Liebe ist frei von Eifersucht und Neid. Das sind beides Werkzeuge des Teufels. Er möchte damit Beziehungen zerstören. Bei Eifersucht und Neid, wenn du das kennst, dann ist es total wichtig zu verstehen, wenn jemand anders gesegnet ist, ist es nicht dein Fluch. Wenn jemand anders befördert wird, ist es nicht deine Degradierung. Wenn jemand anders geheilt wird, heißt es das nicht, dass du ewig krank sein musst. Denn eigentlich ist es wichtig zu schauen, was Gott bei einem tut, das kann er auch bei jemand anders tun. Das kann er vielleicht auch bei dir tun. Das heißt, wenn jemand anders gesegnet ist, wie gehen wir dann ran? Lass es uns feiern. Lass uns mit ihm freuen, dass es jemand anders gut geht. Das ist das Gegenteil von Eifersucht und Neid. Ich glaube, wenn ihr was Negatives steht, lasst uns das, den Gegensatz dagegensetzen. Den Gegensatz dagegensetzen, sehr schöner Satz. Ja. denn ja, weil Eifersucht zerstört dich. Das zerstört nicht unbedingt den anderen, vielleicht nur eure Beziehung, aber hauptsächlich zerfrisst es dich selbst. Die Liebe prahlt nicht. Das ist Stolz. Stolz zerstört. Genau so. Stolz zerstört. Stolz sitzt da mit verschränkten Armen und sagt, oh, wann ist die Predigt endlich vorbei? Wann ist der Gottesdienst endlich vorbei? Und ähm, könnte ich doch irgendwie viel besser. Dies und das. Stolz sitzt so da. Und es hängt sehr zusammen eigentlich auch mit dem nächsten Punkt. Ähm, Liebe ist nicht rücksichtslos. Wenn ich rücksichtig bin, dann kann ich aus jedem Gespräch was mitnehmen. Kann ich, egal mit wem ich bin, kann ich immer was mitnehmen. Aber stolze Menschen, die haben schon oft ein Vorurteil. wissen schon vorher, wie der tickt, haben schon nur einen Satz gehört und denken, ach ja, Schublade auf, Schublade zu. Das ist rücksichtslos. Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Kleiner Tipp, willst du ein einsames Leben, dann lebe ein Leben, das sich um dich selbst dreht. Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Ich war früher ja, Lobpreispastor und ich habe so oft gehört, immer wieder, also der Lobpreis hat mir heute nicht so gefallen. Ich gesagt, okay, ähm, tut mir leid, es war eigentlich auch gar nicht so gedacht, dass der Lobpreis für dich gedacht war, eigentlich war der Lobpreis schon für Gott gedacht. Ähm, das, ähm, wir hatten jetzt nicht vor, das nach dir auszurichten, sondern wäre vielleicht schon eigentlich ganz gut beim nächsten Mal, wenn du mit dabei bist im Lobpreis, dass wir den gemeinsam zu Gott bringen. Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Es geht nicht immer um uns, was wir daraus haben, sondern ähm, natürlich ist es schön, wenn meine Lieblingslieder gesungen werden. Natürlich singe ich da am liebsten mit. Das ist doch herrlich. Ja. Aber wenn es nicht ist, lass uns mal schauen, was ist denn der Vorteil von anderen? Was kann ich dazu beitragen? Wie schön wäre das? Die Liebe lässt sich nicht zum Zorn reizen. Das passiert, wenn unsere Gefühle Entscheidungen treffen. und Das kann ich überhaupt nicht empfehlen. Lass niemals deine Gefühle Entscheidungen treffen. Mein Sohn ist jetzt 15 Monate alt, das ist eine wunderbare Zeit, wo ständig irgendein Zahn kommt, meistens irgendwo nachts und du schläfst und willst schlafen, brauchst einen Schlaf und es kommt nur ein lauter Schrei und manchmal eine Stunde ist dann plötzlich wieder weg und ich kann euch sagen, ich fühle in dem Moment keine Liebe. Mein Gefühl ist dabei Null. Und ich habe ganz oft Zeiten gerade eben, wo ich lernen darf, nicht nach meinen Gefühlen Entscheidungen zu treffen. Das wäre bitter. Sondern da darf ich immer wieder neu lernen. Ich muss Entscheidungen treffen, einfach, okay, was ist das Beste jetzt gerade eben? Ähm, und meine Gefühle hinten anstellen, weil genau das ist auch Liebe. Liebe ist nicht als allererstes ein Gefühl. Liebe ist so oft eine Entscheidung. Ich möchte es auch noch kurz vergleichen. Diese Gefühle kann man auch gut vergleichen mit einem Drehzahlmesser. Jeder kennt es beim Auto: Drehzahlmesser geht nach oben, und irgendwann, wenn er zu hoch ist, was musst du machen? Du musst schalten. Okay, wenn deine Gefühle ausschlagen, wenn deine Gefühle steigen, was musst du machen? Du musst schalten. Ganz einfach. Dafür sind Gefühle da. Du weißt, du musst eine Entscheidung treffen. Du musst was anderes tun. Du musst deinen Weg jetzt gerade eben wahrscheinlich verändern. Sonst, wenn du dann dauerhaft auf 6000 Umdrehungen fährst, dein Leben, vielleicht fährt es auch gleich gegen die Wand. Liebe verzeiht. Schönste daran ist, dass als allererstes Gott uns verziehen hat. Und genau das ist ja auch mit der Liebe. Wir lieben Gott, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir können verzeihen, weil Gott uns zuerst verziehen hat. Und wie viel er uns verziehen hat. Das ist so viel, so viel können wir anderen gar nicht mehr vergeben. Das ist so viel mehr. Und darum, wenn Gott uns unsere ganze Schuld schon vergeben hat, das soll ein Beispiel sein, sagt Jesus selber, das soll ein Beispiel sein, wie sehr wir einander vergeben sollen. Liebe verzeiht, wenn jemand schlecht zu ihr war. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Yes. Wahrheit ist immer oder sollte immer gepaart sein mit Liebe. Diese beiden, ich empfehle es immer in Kombination. Lesen wir auch schon Epheser 4,15: wir wollen die Wahrheit in Liebe leben. Ähm, steht da auch schon drin, weil Wahrheit ohne Liebe wäre brutal. Liebe ohne Wahrheit wäre Heuchelei. Beides zusammen ist eine wunderbare Kombination. Und herausfordernd ist es vielleicht, wenn dann jemand dich fragt, wie findest du meine Frisur und... Vielleicht findest du es nicht gerade toll. Ähm, lasst mich wissen, wenn ihr eine gute Antwort drauf habt. Aber ich glaube, in dem richtigen Moment lasst euch darauf ein, Wahrheit und Liebe zu kombinieren. Natürlich, wir wollen nicht heucheln, wir wollen aber nicht verletzen. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber in diesen Momenten schaut danach, trachtet nach, sucht danach, was ist die Liebe in Wahrheit. Nun der letzte Satz, die Liebe erträgt alles. Sie hört nie auf zu glauben, sie verliert nie die Hoffnung, sie übersteht jede Krise. Wenn das umgesetzt werden würde, wie viel weniger Ehen würden geschieden werden? Wie viel weniger Streitereien gäbe es in unseren Gemeinden? Und wo sehen wir diese Liebe? In welchem Hollywood-Film? Keinem. Die sehen wir nicht in Hollywood. Hollywood zeigt irgendeine andere Liebe. Deswegen, diese Liebe können wir nur bei Gott finden. Bei ihm suchen, er ist die Quelle davon. Und darum ist es so wichtig, immer wieder zu dieser Quelle zurückzugehen. Zu dem Erfinder der Liebe, der der, der die Liebe selber ist, zu ihm zu gehen. Und ich habe auch einen Weg gefunden, wie ich noch viel besser herausfinden kann, ähm, wie, wie sehr ich in dieser Liebe bin, ähm, wie ich das prüfen kann. Und ich habe mir diesen Text von gerade eben, darfst du nochmal diesen langen Text, vier bis sieben einblenden, Hier mit diesem diesen Text mal daheim neben dem Spiegel aufgehängt. Weil wann hast du immer Zeit? Morgens und abends beim Zähneputzen, oder? Und... Heiße empfehlung falls du irgendwo anders sowieso öfters vorbeikommst, häng es da auf. Ähm, solche Sätze. Und ich habe es mir immer wieder beim Zähneputzen, habe ich nicht mein, nur meine Zähne gereinigt, sondern genauso meine Seele und habe diese Verse durchgelesen. Ich habe eins gemacht. Ich habe immer da, wo Liebe steht, meinen Namen eingesetzt. Du darfst es gleich mal mit deinem machen und mal schauen, wie das sich anfühlt. Ich mache das mal mit meinem, Okay. Jonas ist geduldig und freundlich. Er ist frei von Eifersucht und Neid. Jonas prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Er ist nicht rücksichtslos. Er sucht nicht den eigenen Vorteil. Er lässt sich nicht zum Zorn reizen. Er verzeiht, wenn jemand schlecht zu ihm war. Er freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber er freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Jonas erträgt alles, er hört nie auf zu glauben, er verliert nie die Hoffnung, er übersteht jede Krise. Wie ging es dir gerade eben, als du das so gehört hast? Also beim ersten Mal so lesen, habe ich mir schon gedacht, ich verarsche mich doch gerade selber. Das ist, ähm, was lese ich da überhaupt? Ich belüge mich doch. Aber das Ding ist, wir können uns nur mit dem belügen, was nicht die Wahrheit ist. Die Wahrheit steht in Römer 5, Vers 5. Die Liebe ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe ist in uns. Okay, es ist an uns dran, sie rauszulassen, umzusetzen, aber sie ist in uns. Das ist die Wahrheit. Es ist keine Verarschung, dass wir schauen, dass wir uns an diesen Versen prüfen war das heute dran? War das heute vielleicht in meinem Alltag dran? Und wir werden jetzt gleich eine Zeit im Lobpreis haben zusammen, wo wir genau das prüfen können. In welchen Punkten leben wir gerade eben, in welchen nicht? Und ich möchte dich ermutigen: such dir einen Punkt raus. Ich glaube, wenn wir zu viel vorhaben, würden wir auch wieder schnell enttäuscht. Such dir heute mal einen Punkt raus was dich heute am meisten angesprochen hat. Bewege es gleich im Lobpreis, wenn wir danach noch eine Zeit des Abendmahls haben, wo wir dafür beten können. Aber nimm das jetzt für dich, für deine Reflexion. Und ich möchte hier einen Doppelpunkt machen. Die Predigt ist hier nicht vorbei, sondern jetzt geht sie eigentlich erst richtig los. Nach diesem Lied, wir wollen das Abendmahl feiern, wir werden das ein bisschen anders feiern wie sonst. Deswegen, wenn das gleich ausgeteilt wird, dann wirst du ähm, das Brot und einen Becher bekommen und halt es erstmal in deiner Hand. Ich werde gleich nochmal nach dem Lied nach vorne kommen und dann erklären, was wir damit machen. Aber so wünsche ich euch erstmal eine gute Zeit, in dem nächsten Lied das zu reflektieren.